0: Ich darf mit euch heute den ersten Timotheusbrief wieder einmal anschauen. Wir sind da ja schon eine Zeit lang miteinander dran und zwar sind wir jetzt im fünften Kapitel angekommen. Timotheusbrief, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gehört, ist ein Brief wo der Paulus persönlich. Hatte, Timotheus schrieb den jungen Gemeindeleiter in Ephesus, um ihn zu unterstützen, Hinweise, Ratschläge zu zu stärken. Gerade auch in Bezug auf seine Arbeit als Leiter. Und das fünfte Kapitel, das dreht sich vor allem so um das Miteinander unterwegs, sie in der Gemeinschaft, in der Gemeinde. Um das Miteinander-Dasein, um den Umgang miteinander. Wie, wie gehen wir aufeinander? Wie schauen wir zueinander? Wie unterstützen wir einander? Das Kapitel greift verschiedene Aspekte da drinnen auf. Der persönliche Aspekt, hey, wie reden wir miteinander? Wie gehen wir auf alte, auf junge E So das miteinander. Auf Frauen, auf Männer, auf Männer. Aber dann holt er recht aus und er und greift eine offenbare Problematik auf, wo der, die der Gemeinde gewesen ist, wo ich jetzt denke, das ist eigentlich nicht wirklich so unser Thema, dass die Gemeinde voll ist, voll Witwen, dass es extrem viel Witwen hat und dass es ein das relativ großes Ausmaß angenommen hat. Und sind wir dran miteinander herauszufinden, wie gehen wir als Gemeinde mit dem um? Das sind Gemeinden, äh, sind Witwen in der Gemeinde, junge, alte Witwen, wo alle, also wo keine Kinder haben, wo keine Nachkommen haben, Witwen, wo nur in Familien eingebunden sind und so weiter. Und die Frage ist: Hey, wie verhalten wir uns als Gemeinde sinnvoll? Wie setzen wir setzen uns ein, was haben wir für einen Auftrag, sie zu unterstützen, zu begleiten, finanziell, praktisch. Wo aber vielleicht auch zu ermutigen, ihr Leben wieder in die Hand zu nehmen. Vielleicht sogar, eben sagt man zu Jungen, da, dass die Jungen doch auch wieder heiraten sollen. Aber auch, dass sie ihren Platz wieder in der Gemeinde haben. Dass sie auch die Witwen ihren Platz in der Gemeinschaft haben, im Miteinander unterwegs sein. Dass sie sich einbringen können. Einfach durch ihr Sein, auch durch ihr Vorleben, wie sie Gott vertrauen und ihr Leben in Gebet verbringen und so weiter. Ganz viel so Aspekte bringt der Timotheus da. Später auch noch auf Älteste, auf Leiter. Und bevor wir in die eigentliche Predigt, oder das was mir heute auf dem Herz. Genau äh, liegt eingönnt, möchte ich euch einfach doch bitten, das Kapitel für euch erstmal noch zu lesen. In der ganzen Vielfalt, einfach unter dem Aspekt so vom Miteinander unterwegs sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das ganze Kapitel lest. Mich dünkt, es ist ein sehr, sehr umfangreiches Kapitel. Also könnt ihr könnt euch jetzt auf eine riesen Ausholung bei mir vorbereiten. Ich werde auf alles eingehen, mit Sicherheit. Kein Problem. Nein, also ich denke, ihr merkt, wenn ihr das Kapitel liest, es ist unwahrscheinlich spannend, was für Gedanken und welche Punkte der Paulus dem Timotheus so alles mitgeht. Da gibt sogar noch ganz persönliche Hinweise im Timotheus. Eben, er soll doch nicht nur Wasser trinken, er soll doch auch ein bisschen Wein trinken. Er soll zu sich schauen. Also das, in, das Kapitel hat so viele verschiedene Aspekte. Was mir aber einfach extrem aufgefallen ist beim Lesen, das ist, es dreht sich alles um das Miteinander. Es dreht sich alles um das Miteinander in der Gemeinschaft in dem als Gemeinde unterwegs sein. Und deshalb bleiben wir einfach bei den ersten zwei Verse. Und ich glaube, wenn wir die zwei jetzt doch nochmal lesen, ich glaube, wir werden merken, dass auch uns das ganz betrifft. Aber bevor ich sie jetzt selbst nochmal vorlese, einfach, es geht um das Miteinander. Und das Miteinander, das ist gemeint, äh, Gemeinde, das ist im Timotheus, im Paulus, in Ephesus damals vertraut gewesen, aber das ist auch uns vertraut. Wir alle sind hier irgendwo miteinander unterwegs. Und ich glaube, das Miteinander startet einfach ganz simpel da, wo ich als einzelne Person mit anderen zusammen mich auf den Weg mache. Wo ich mich mit anderen gemeinsam auf was einlasse wo nicht nur ich selbst bestehe und mein eigenes Lebensumfeld habe und alles andere ausblendet. Eine Gemeinde ist es miteinander, besteht aus so vielen verschiedenen Personen. Jeder individuell, jeder einzigartig, jeder mit Ecken und Kanten. Eine Gemeinde ist einfach nicht das Feld für Einzelkämpfer. Und eine Gemeinde ist auch keine One-Man-Show das Miteinander lebt aus der Vielfältigkeit aus dem, dass das was so unterschiedlich ist, irgendwo zusammenkommt und wenn es nur auf einem gemeinsamen Nenner ist ich würde noch sagen, es fängt eben da an, wo ich bereit bin, mich auf andere einzulassen aber auch andere sich bereit oder bereit erklären, sich auf mich einzulassen wo man bereit ist, einander zu begegnen beim Paulus und im Timotheus, da ist das der Fall gewesen. Die Gemeindemitglieder, die haben alle, wie wir auch, ihr eigenes Leben geführt. Ein Teil ist verheiratet gewesen, hat Familie gehabt, andere sind einzeln allein gewesen, Singles gewesen. Es hat Junge, es hat Alte gehabt. Die Leute hatten ihren Job oder sind daheim als Familienpersonen tätig gewesen. Und dann haben sie sich aber auch immer wieder in dem Miteinander, in der Gemeinschaft getroffen miteinander Zeit verbracht, ausgetauscht, viel zusammen gegessen und getrunken, gehört, was Jesus ihnen eigentlich alles gelehrt hat, haben einander unterstützt, sind füreinander da gewesen, finanziell, praktisch. Da ist das Beispiel nachher von der Witwen ja im Text auch gewesen. Sie haben füreinander gebetet, miteinander gebetet, Gott arbeitet, Aufgaben in der Gemeinde übernommen. Ihr seht, eigentlich hat sehr viel Parallelen zu uns heute auch. Die Gemeinde von damals zu uns heute. Und das, was alle verbunden hat in der Gemeinschaft drin, das ist es mitten, ist der Glaube an Jesus gewesen, das ihm nachzufolgen. Und da wächst sie über die eigene Familie hinaus. Wenn du einen älteren Mann ermahnen musst, dann fahr ihn nicht heftig an, sondern rede so mit ihm, als wäre er dein Vater. Jüngere Männer ermahne wie Brüder, ältere Frauen wie deine Mutter und jüngere Frauen wie Schwestern mit aller gebotenen Zurückhaltung. Timotheus ist mit der Leute der Gemeinde wirklich gemeinsam unterwegs. Sie. Er scheint sich wirklich auf die Einzelnen eingelassen zu haben. Weil wo wird man sonst einander die Meinung sagen oder eine Rückmeldung geben? Ich habe das Gefühl, dass die Voraussetzung fürs Miteinander wirklich ist, dass man bereit ist, sich aufeinander einzulassen. Interesse am anderen hat. Der andere ist einem nicht gleichgültig. Man darf sogar einander ermahnen, heißt es da. Es soll eben nicht egal sein, was die anderen tun, wie sie leben, was sie beschäftigt. Hey, Timotheus sieht der andere. Er sieht, was die anderen bewegt, was sie machen und tun. Es geht nicht einfach alles aneinander vorbei. Klar hat die Motis eine Verantwortung als Leiter, auch Sorge zur Gemeinde, zum Gesamten zu tragen. Eben, dass man das letzte Mal davon gehört, nicht gerade auch ihr Lernen reinkommen oder so. Aber ich glaube, das betrifft uns alles. Es geht auch um die einzelnen Menschen da drin. Um jeden Einzelnen. Ihr weiß jetzt nicht, wie euer Bild von Gemeinde oder vom Miteinander unterwegs sein ausschaut. Und ich denke, es hört sich so schlicht an, dass Voraussetzung ist, sich aufeinander einzulassen. Aber ehrlich gesagt, habe ich eher das Gefühl, es ist eine von der größten Herausforderungen, die wir haben. Weil was heißt es, sich aufeinander einlassen? Wie schaut es überhaupt aus? Wenn sich jeder von euch jetzt mal auch so die Fragen stellt, bin ich überhaupt interessiert an den Menschen, mit denen ich hier zusammen im Raum bin? Vielleicht nicht nur gerade an meinem Partner, wenn ich zu zweit komme, aber die Person, der ich begegnet bin, wo ich heute als erstes reingekommen bin. Interessieren mich die Leute, mit denen ich hier drin bin? Oder komme ich vielleicht einfach mal nur, um hier sein zu können? Doch für mich sein zu können. Was auch gut ist. Ich glaube, das kann man sich stellen, die Frage in Bezug auf die ganze Gemeinschaft, aber auch auf die Gruppen, wo ich mit unterwegs bin. Interessiere ich mich wirklich für die Menschen um mich herum hier? Will ich überhaupt wissen, wer der andere ist? Was ihn ausmacht, wie er überhaupt ist, wo er herkommt, was er tut, was ihn beschäftigt, wie Gott in seinem Leben wirkt? Ich glaube, da, wo wir in einer Gruppe unterwegs sind, wo uns Vertrauter ist, wo kleiner ist, da ist das viel einfacher, als hier in dem großen Rahmen von dem Gottesdienst. Da ist es vielleicht auch gar nicht unbedingt nötig. Und doch ist es wichtig, dass wir offen sind füreinander, dass wir einander reinlassen in unser Leben. Weil nur dann wird auch das Miteinander als Vineyard oder als Gemeinschaft möglich. Das heißt jetzt nicht, dass ich jeden und jede kennen muss. Also ich selbst, ich meine, ich fühle mich jetzt wirklich als Teil von der Vineyard, aber bin auch schon länger dabei. Aber dass ich mich als Teil fühle und denke, ich bin miteinander mit euch hier unterwegs, das hat nicht damit zu tun, dass ich jetzt sagen kann, ich kenne euch, ich kenne jeden Einzelnen. Das sind verschiedene Facetten. Da ist vor allem, dass ich merke, hey, den Herzschlag von der Vignette, das ist auch mein Herzschlag, den kann ich teilen. Ich stehe dahinter, was wir für Visionen haben, wo wir dran sind, was für Ziele da sind, was uns bewegt. Aber was es auch ausmacht, sind die Menschen, mit denen ich schon unterwegs bin. Leute, wo ich kenne, wo man sich trifft, wo man austauscht. Wo man einander teilhaben lässt an dem, was einen bewegt im eigenen Leben. Wo man auch interessiert ist, was der andere ausmacht, wie Jesus wirkt. In der Kleingruppe, aber auch in Großen. Das Miteinander startet da, wo wir uns aufeinander einlassen, uns aber auch einbringen als die Person, wo wir sind. Aufeinander einlassen, interessiert am anderen sein oder doch eher eine Gleichgültigkeit? Lassen mich die anderen eher kalt? Interessieren die mich gar nicht erst? Ich glaube, mit den Punkten werden wie eigentlich die Weichen fürs Miteinander gelegt. Und wenn wir jetzt bei den zwei Versen bleiben, dann ist mehr auch noch die Frage, was prägt so das Miteinander unterwegs sein. Der Paulus gibt dem Timotheus ganz klare Anweisungen, wie er mit verschiedenen Menschen von der Gemeinde umgehen soll. Klar, sich aufeinander einlassen, das ist der erste Schritt. Aber das geschieht erst dann, wenn wir Einander zuhört, miteinander redet, wenn man der andere auch wahrnimmt. Und Paulus spricht hier einen Punkt an, wichtig ist eben das, wie und das wir miteinander reden. Hier spricht er sogar noch vom Ermahnen, also unangenehme Sachen anzusprechen. Sich aufeinander einlassen, eben auch einen Blick mit in die Tiefe nochmal rein. Nicht nur um Smalltalk oder oberflächliche Sachen, wie es Wetter heute ist oder sonst irgendwie, sondern wirklich Anteil haben am Leben vom anderen. Das hat auch Platz. Da ist einem der andere nicht einfach egal, was die anderen tun oder sagen, wie sie sich verhalten. Und ich würde behaupten, das ist auch keinem von uns hier wirklich egal. Für mich bedeutet das, dass ich eben auch nicht wegschaue, wenn ich sehe, wie vielleicht ein Elternteil aus lauter Überforderung und völlig verzweifelt ist, nur noch dran ist, das Kind anzuschreien oder nur noch zu ermahnen und gar nicht mehr weiß, was man noch tun soll. Und ich das immer und immer und immer wieder sehe, dass es nur noch das, nur noch die Dynamik hat. Lässt mich das einfach kalt. Oder wenn ich also einfach nur noch selbstverständlich hinnehmen und wegstecken, wenn mir vielleicht jemand anderes aus der Gemeinde ganz stolz erzählt, wie er es geschafft hat, und das ist uns tatsächlich schon passiert, den volle Betrag von der Versicherung zurückzukriegen, aber nur, weil er eben ein bisschen drum geredet hat und alles verschönigt hat, was passiert ist und so weiter. Und ich denke, hallo? ich das überhaupt noch richtig? Lässt mich das kalt, so Sachen zu hören? Oder wenn jemand anderes, eine Frau mir erzählt, wie mühsam doch ihr Mann ist, was es doch für ein Versager ist. Er kriegt nichts auf die Reihe. Erstens bringt er zu wenig Lohnheim. zweitens schafft er es nicht mal die Leitungsfunktion zu übernehmen, wo ihm angeboten worden ist. Im Haushalt, Im Haushalt hilft er auch nicht mit und dann geht er einfach nur noch mit den Jungs juden. Also, <lacht> es gab auch auf die Frauen gäb's auch die Variante. Ja, die ist ja enorm eh nur am Kräferle, so macht ja eh nichts. Am Morgen bin ich aus dem Haus gegangen, es ist super gewesen und ich komme heim und es herrscht das Chaos, und jetzt, was macht die eigentlich die ganze Zeit? Also ich denke, es sind viel so Themen, wo wir im Alltag auch wie drinstecken, wo wir wie herausgefordert sind. Was machen wir mit dem? Und ich habe euch das Bild mitgebracht. Also wahrscheinlich betrifft das nur mich. Wahrscheinlich kenne jetzt nur ich so Situationen. Wo ich beim begegne, aus der Gemeinschaft oder miteinander unterwegs sein. Ich lächle freundlich, aber eigentlich denke ich vor mich hin, hey, der spinnt doch, was der hat dann immer alle Tassen im Saal im Schrank. Was soll jetzt das? Das kann man doch nicht machen. Das ist doch nicht in Ordnung. Aber ich, wie verhalte ich mich? Ich lächle vielleicht einfach, nehme es hin, sage gar nichts, schweige still. Es gibt so die Redewendung eine gute Miene zum bösen Spiel machen. Ich will jetzt nicht behaupten, dass jetzt jeder oder dass wir nur so miteinander umgehen. Aber ich behaupte, dass der Umgang miteinander ein entscheidender Punkt ist, der unsere Gemeinschaft prägt, das Miteinander. Und dass wir uns das vielleicht wieder völlig neu einfach mal bewusst machen sollen oder hinterfragen sollen, wie gehen wir miteinander um? Was habe ich für Bild von den Menschen, wo Gott hier mir auch an die Seite stellt? Der Timotheus sagt ganz klar, hey, also das Verhalten, das zählt nicht. Er sagt, es ist wichtig eben, Konflikte, Anstößiges auch anzusprechen, völlig normal, eigentlich steht das alltäglich auf der Tagesordnung. Und das Interesse aneinander, das Miteinander unterwegs zu sein, das soll da sein, das ist wichtig. Egal wie alt der andere ist, wie jung, ob Frau oder Mann, geht aufeinander ein. Spreche auch Unangenehmes, Schwieriges aus. Es ist wichtig beim Miteinander, dass wir einander sagen und dass es Platz haben kann, was wir cool finden aneinander. Oder was schwierig ist, wo wir uns vielleicht dran stoßen auch wenn er bis mal völlig total daneben ist. Eigentlich hatte Paulus da beim Timotheus ein recht aktuelles Thema aufgegriffen. Streitkultur, Konfliktmanagement, Kommunikation. Also wir merken, eigentlich ist der Timotheusbrief doch noch mit einem zeitlosen Charakter versehen. Paulus wird da auch konkret eben, wie soll ich Sachen ansprechen und bei wem? Er zeigt es oder er sagt, hey, fahr, fahr einander, fahrt einander nicht an. Es geht vielmehr um den offenen, ehrlichen und wertschätzenden Umgang miteinander. Und ich glaube, das fahre einander nicht an. Das bringt so das Hate-Ton-Macht. Wir können einander so viel sagen, wir können einander auch so viel an den Kopf schmeißen. Aber wenn wir überlegen, wie wir sagen, was kommt überhaupt noch beim anderen an, es hat ganz stark damit auch zu tun, wie sehe ich der andere, wer ist der andere. Und ich glaube, das ist das, wo, Tim, wo Paulus hier einfach auch die göttliche Dimension in dem Umgang miteinander reinbringt. Er schreibt jetzt da, dass man einen älteren Mann eben mit ihm so reden soll, als wäre er ein Vater. Jüngere wie ein Bruder, ältere Frauen wie eine Mutter, jüngere Frauen wie eine Schwester. Er zeigt ganz klar auf, dass in alle alle miteinander unterwegs, nicht einfach nur zwei miteinander unterwegs. Das sind alle miteinander unterwegs, gleich wie alt, gleich welches Geschlecht. Aber er zeigt auch auf, es geht darum, dass wir einander Achtung und Wertschätzung entgegenbringen. Der andere auch als den sehen, den Gott uns neben uns gestellt hat. Geht vertraut miteinander um, nicht wie wenn das mit einem Fremden zu tun hast. Geht miteinander so um, wie wenn es jemand ist, wo dir auch nahe steht. Jemand aus deiner Familie, wo eine gewisse Nähe, Vertrautheit und Verbundenheit steht. Ich glaube, es ist sehr unterschiedlich, wenn wir uns jetzt überlegen, wie reden wir eigentlich mit oder wie rede ich mit meinem Vater, meiner Mutter, meinem Bruder oder Schwester. Und ich weiß, dass eben nicht alle Eltern-Kind- oder Geschwisterbeziehungen wirklich super sind. Und das ist völlig normal. Aber wir sind miteinander verbunden. Wir sind, wir sind trotzdem wie ein Teil. Und wir werden immer wieder aufgefordert, einander auch da Respekt und eine Achtung entgegenzubringen. Das besteht so oder so. Im Alten Testament heißt es ja schon Ehre Vater und Mutter. Aber dann im Neuen Testament heißt es auch, die Kinder sollen der Eltern gehorchen, aber gegensätzlich auch die Alten, der Jungen sollen Jüngere sich der Ältere angemessen, liebevoll und respektvoll begegnen und die Älteren zu der Jungen nicht, die, Älteren, die Jungen nicht zum Zorn reizen oder auch nicht die Jungen verachten. Hey, all die Sachen, die mir da lesen, da geht um es so, um eine so große Wertschätzung zueinander. Jeder ist wichtig, der, dem ich begegne der ist so wichtig auch wenn ich es vielleicht nicht so erlebe oder so denke da spricht Paulus von einem wertschätzenden Umgang von Jung und Alt von der Generation von Miteinander dass wir auch einander Vorbild drin sein sollen wir sollen Verantwortung übernehmen wie wir miteinander umgehen aber auch, was mir anderen damit weitergeben. Für mich persönlich ist es damals eine, oder denke ich, es ist generell eine rechte Herausforderung, so der Umgang miteinander, wertschätzend. Weil mir ist nicht jeder sympathisch. Und heißt das, dass ich jetzt alles dran geben muss, dass mir beste Freunde werden. Nein, ich würde behaupten nicht. Aber vielleicht mich dabei überprüfen, welchen Blick nehme ich überhaupt ein, wenn ich dann an der Andere denke. Bin ich wertschätzend oder abschätzend? Sehe ich der andere auch als den, den als die Person, die Gott sieht? Oder sehe ich einfach nur da der Double, wo einfach nur Seich macht? Wir haben am Leitertag, ist so das Bild, vom es gibt doch das Lied, Du bist das Gold in meiner Hand, oder? Und dann hat Helen so den Eindruck reingebracht, wie wichtig es ist, dass wir uns das bewusst machen, dass Gott einfach auch jedem von uns so ein Goldstück entgegenhält und sagt, hey, und du bist das Gold in meiner Hand. Ich glaube, das ist schon eine große Herausforderung oder das kann eine Hilfestellung sein, wenn wir das Bild, von dem, das Bild mitnehmen von dem Goldstück, was jeder Einzelne für Gott ist. Gerade dann, wenn wir in so Konfliktsituationen gehen, gerade dann, wenn wir jemandem begegnen, wo uns zum Rasen, zum Kochen bringen könnte. Hey, das ist das Goldstück vor Jesus, wo, vor Gott. Die Person ist Gott genauso wichtig. Ich merke, dass einfach so der Umgang miteinander, gerade auch in Bezug auf die unterschiedlichen Generationen, wo der Paulus da reinbringt, dass mich das eine Zeit lang recht gefordert hat. Weil ich bin so aufgewachsen, dass es einfach völlig klar war: da, wo eine ältere Person mir was sagt, dann ist das oberstes Gesetz, das ist einfach so zu akzeptieren und so hinzunehmen. Das muss ich fast gut heißen. Da gibt es eigentlich gar keinen Ja, aber, aber man könnte es doch auch anders sehen und so weiter. So bin ich aufgewachsen. Aber ich habe wie, seitdem ich mit Jesus unterwegs bin, gemerkt, mehr und mehr, und das, da habe ich mein Verständnis auch revidieren müssen. Das stimmt nicht. Nicht, weil jemand älter ist, ist er mehr wert. Und nicht, weil jemand erst 17, 18 ist, jetzt gerade Schulausbildung abgeschlossen hat, riesen Pläne hat, heißt es doch nicht, dass die Person gar keine Ahnung vom Leben hat. Wie schnell sind wir da auch einander am Urteilen ein Stück weit? Es bestehen auch häufig noch so, wie soll ich sagen, in unserer Kultur immer auch noch die Bilder, dass wir Respekt voreinander haben sollen. Gerade letztendlich ist wieder ähm, unsere Mitbewohnerin gekommen und hat gesagt, hey, jetzt bin ich da im Bus gewesen und dann, also sie ist jetzt 19, sie ist 19 und Mami. Und dann bin ich da im Bus gewesen und dann hockt da eine alte, oder hockt da ein Junge und es kommt eine alte Frau rein und der Junge kommt dann nicht mal auf die Idee aufzustehen und die alte Frau sich dahin hocken zu lassen. Also so dieser Umgang voneinander, die Werte, wo wir haben, die bestehen auch heute noch. Aber da geht es nicht einfach rein ums Alter oder um die, um die Jugendlichkeit. Da geht es um eine Wertschätzung, um eine Achtung. Um das Gold von der Person. Und ich merke, wie wertvoll das ist, wenn wir uns da so auch aufeinander einlassen. Auch über unsere natürlichen Beziehungen hinaus. Probiert doch mal aus, auf jemanden zuzugehen, wo ihr gar nicht kennt, wo vielleicht gar nicht gerade eurer Kategorie entspricht, wo nicht gerade auf der ersten Blick völlig sympathisch ist oder wie auch immer, wo, oder wo ihr denkt, oh, hey, die ist jetzt so alt, mit der kann ich ja eh nicht mehr anfangen. Also wie häufig haben mir männlich so Gedanken im Kopf, ob wir es wollen oder nicht? Macht euch, ich wünsche mir einfach, dass wir uns das immer wieder mehr und mehr bewusst machen, wo einfach so versteckte Punkte sind, wo uns an dem gesunden Umgang und respektvollen Umgang miteinander hindern. Probiert es doch mal aus, was es mit sich bringt, auf jemanden zuzugehen, wo wir vielleicht normal nicht als ersten Schritt wählen würden. Ich habe selbst gemerkt, das kann so eine Bereicherung sein. Wisst ihr warum? Als einfach der Blick von mir weg auf etwas ganz anderes richtet, weil es meinen Horizont auch erweitert. Und wenn man genau hinhört, kann man so viel voneinander lernen, dazu gewinnen. Wenn wir Gott anschauen durch die Bibel hindurch, das ist ein Gott so von der Generation. Er ist nicht ein Gott, wo jetzt nur mit der mittleren Generation, wo ich mich jetzt dazuzählen würde, unterwegs ist. Gott hat sich zu den verschiedensten Personen gestellt, unterschiedlichen Alters. Da waren Alte dabei, wie in Abraham und eine Sarah, wo er ausgewählt hat, oder in Mose. Zacharias, Elisabeth, Hannah und Simeon. Aber dann hat er auch schon ganz junge Stöpsel gebraucht. Und David, wo kaum aus dem Kindesalter herausgewachsen ist und, und Gott so Großes mit ihm vorhat, trotz seiner Naivität und Verspieltheit noch. Josef, eine Maria, aber hier jetzt auch ein Timotheus in dem Brief, sogar schon als Gemeindeleiter. Hey, was trauen wir einander zu? Wo sehen wir den Wert ineinander und füreinander und im Miteinander? Jesus bringt da noch. Jesus bringt in dem Bild von dem Gott von der Generation noch eine, noch eine andere Ebene rein, wo wir jetzt nie angesprochen haben, nämlich die von einem Kind. Das, wo er uns sogar als Vorbild setzt, hey, werdet wie die Kinder. Ich merke, das ist der Punkt, wo mir wenigstens fehlt, wie aller Ernsthaftigkeit und so weiter. Es braucht wie das Ganze, es braucht das alles. Und da ist noch ein zweites Bild, das Bild eben da von dem Pfeil. Ich weiß nicht, ob hier jemand ist, wo viel Bogen schießt oder das zum Hobby hat oder als Sport betreibt. Das ist ja eigentlich eine Sportart, so wie ich mich erkundet habe. Ich glaube, wir können so das miteinander auch gerade in Bezug auf die Generation, auf das unterschiedliche Alter, auf die unterschiedlichen Entwicklungsstufen und Erfahrungen mit drin stecken, können wir das Bild von dem Pfeil brauchen. Da ist die Spitze, das sind vielleicht so eher die Jungen. Die sind oftmals noch spitz, geradeaus und, und haben völlig die Ideen und, und Vorstellungen vom Leben, wo sie hinwollen und so weiter. Und die geben wie so auch die Grundrichtung und, und der Schwerpunkt vor. Aber dann ist auch da der mittlere Teil, zu dem würde ich mich jetzt zählen. Und der Teil, der ist das Verbindungsglied zwischen den Jungen und der anderen Generation nachher. Und auch den braucht es, damit eben der Pfeil überhaupt fliegen kann. Damit er in den Flug kommt. Und dann der dritte Teil, die älteren Generation, die Federn hinten dran, wo dafür da sind, um eine Flugstabilität zu bringen. In der Physik redet man so davon, dass eben der aerodynamische Druckpunkt auch weit genug hinter der Schwerpunkt gelegt wird. <lacht> genau, es hört sich gut an. Es drückt einfach wirklich das aus, hey, die Flugstabilität, die liegt in den Vätern, die tun das Ganze. Ausbalancieren, innebringen. Jeder von uns mit seinen Eigenarten, mit seinen Stärken, mit seinen Schwächen ist ein Segen für die anderen. Gleich welche Generation. Aber nur dann, wenn wir uns auch aufeinander einlassen, uns teilhaben lassen aneinander, dann werden wir das merken, dass wir einander brauchen, aber dass wir auch voneinander profitieren. Und das wird zu einer großen Stärke werden. Ich habe es erwähnt, das Einlassen, der Respekt zueinander, die Achtung. Mir fehlt aber noch was ganz Entscheidendes jetzt und das ist für mich der Schluss. Nämlich die Liebe. Und da hat Jesus es ganz klar immer wieder gesagt, dass der Umgang miteinander, dass der geprägt sein soll von seiner Liebe. In Johannes 13, da sagte er, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Und ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Und jetzt kommt's an eurer Liebe zueinander, da werden alle erst erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ich habe vor ein paar Wochen eine herausfordernde Situation gehabt, wo ich innerlich gemerkt habe, ich muss jemandem, schon eine Absage erteilen. Ich muss auch beim sagen, hey, so was jetzt kommt und wie es weitergeht, das kann ich nicht mehr. Und das ist eine Situation gewesen, wofür der andere Person verletzend gewesen ist, weil ich habe mich gegen sie aufgelehnt, mehr oder weniger. Aber wenn man das Ganze anschaut, das ist nicht einfach das Auflegen gewesen, es ist nicht das gegen die Person sein gewesen sondern es ging darum, in Liebe etwas zu sagen, wo man eigentlich auch selber an eigenen Grenzen gestößt. Es ging mir nicht darum, ihr zu sagen, hey, ich mag dich nicht, ich brauche dich nicht, ich kann dich nicht abhaben. Es ging darum zu sagen, hey, ich kann einfach nicht mehr, das geht nicht. Es ist etwas dazwischen, das geht für mich nicht. Ihr merkt es hat so viel damit zu tun wie ich der andere sehe wie ich mich sehe wie ich üs miteinander sehe die liebe wo jesus uns gibt die soll üs miteinander wirklich auch bestimmen und prägen und das ist auch das wo ich immer wieder an ihm bewundere Jesus, auch wenn er noch so verrückt gewesen ist oder gedacht hat, hey, das ist doch völliger Seich, wo die gemacht hat, jetzt hängt sich da schon wieder wirklich in eine, bis in eine Pracht, wo man nicht gehen, wo sie doch wissen sollten, es ist nicht richtig. Er ist nicht gekommen und hat über sie hergezogen oder sonst was. Er hat irgendwie immer wieder klare, wahre Worte gefunden, mehr auf eine, Wert, oder auf eine liebende, auf eine wertschätzende Art und Weise. Denkt da gerade an die Begegnung mit der Frau am Brunnen, wo Ehebruch betrieben, oder wo viele Männer gehabt hat. Oder an die Ehebrecherin, wo gesteinigt hat werden sollen. Oder im Gehen auf Ostern, so, wo Jesus mit den Jüngern im Garten ist und drei mit sich zieht und sagt, hey, bleibt bitte da, bleibt wach, ich brauche euch. Und Jesus geht zum Beten und was machen die drei Jünger? Sie schlafen ein. Und Jesus ist so enttäuscht gewesen, so verzweifelt gewesen. Und trotzdem hat er sehr so wenig aufgegeben, hat er sich zu ihm gestellt. Ich glaube, wir dürfen es nicht unterschätzen, was die Liebe und Umgang miteinander ausmacht, wenn wir einander ermahnen, Fehler hinweisen, einander etwas zusprechen, aber auch Begeisteriges drücken. Wenn es von der Liebe vor Jesus geprägt ist und in Liebe geschieht, in artig und wertschätzig. Vielleicht ist auch so ein als Gedankenanstoß. Dort, wo ich so einen ruppigen Umgang mit jemandem pflege, könnte mir jetzt überspitzt gesagt sagen, ja, da hast du es, liebes -Manker. Überleg dir doch mal, fehlt dir da vielleicht nicht, ob es ganz entscheidend ist, wo ich da je, hast du da vielleicht Jesu Liebe zu dir überhaupt angenommen? Und wenn wir so miteinander unterwegs sind, mit der Liebe, ich glaube, dann hätte es miteinander auch Folgen und Auswirkungen. Nämlich das wird eine Gemeinschaft werden, das miteinander unterwegs sein, wo man sich aneinander riebt, wo man miteinander geniale Zeiten hat aber wo auch Vergebung notwendig wird. Einander zu vergeben, aber auch selbst Vergebung anzunehmen und auch Heilung zu erfahren. Und das wünsche ich mir für uns, dass wir wirklich an den Punkt kommen, wo wir bereit sind, uns so aufeinander einzulassen. Wo wir der andere sehen als das Goldstück vor Gott. Als die Person, die so wertvoll ist aber wo wir einander auch so in Liebe begegnen. Da werden dann Hürden und Hemmschwellen, die wir miteinander hatten, überwindbar. Da wird es einander Feedback geben und voneinander annehmen können, möglich sein. und Liebe für Jesus es miteinander prägt, da werden wir einander aber auch vergeben und Vergebung annehmen können, wo wir verletzt wurden oder jemand verletzt haben. Und da werden wir fähig sein, uns aufeinander einzulassen. Nehmen wir doch einfach jetzt noch, Ich habe gesehen, es ist schon sehr sportlich, es aber einfach noch die Zeit, wirklich das zu überlegen, hey, wie schaut es für mich an, das Miteinander unterwegs sein? Wo bin ich da vielleicht auch gerade herausgefordert? Was spricht da Jesus bei dir an? Vielleicht geht es darum, einfach auch den Blick auf jemand anderes zu revidieren, um dir das anzueignen, zu lernen oder dich beschenken zu lassen, dass du etwa mit einer Liebe und einer Wertschätzung begegnest. Überhaupt auch das Interesse geweckt wird aneinander. Vielleicht bist du aber auch in einer Situation und merkst, hey, da habe ich so einen Groll und so einen Zorn und eigentlich so eine Aggression gegen jemand. Und es wäre wichtig, aufeinander zuzugehen und einander Vergebung und Jesu Friede zuzusprechen.